0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anne Sénéquier qui est médecin, qui a une longue euh, habitude de l'humanitaire et qui dirige à l'IRIS l'Observatoire de la Santé. Anne Sénéquier, bonjour.
1: Bonjour Monsieur M. On
0: va bien sûr parler avec vous du coronavirus dont l'autre nom savant est le Novel 2019. D'où vient ce nom
1: Ce nom est donné de manière provisoire euh, dans la mesure où pour l'instant on n'en connaît pas euh, plus pour... Euh... Pour, pour citer un, un nom définitif, les noms définitifs sont donnés une fois qu'on a identifié euh, l'origine euh, source du, du virus et euh, qu'on pourra identifier avec certitude que Juan est, euh, est la source originale.
0: Alors, euh, on parle beaucoup de cela, ça crée un effet de panique dans beaucoup de secteurs de la société. En France, euh, les gens euh, se précipitent pour euh, acheter des masques, euh, certains même euh, appellent les urgences, ils ont croisé un groupe de touristes chinois. Euh, quels sont les réels risques d'épidémie euh, aujourd'hui
1: le Il y, y a deux choses dans votre question. Il y a un risque en santé publique et euh, là ça, ça concerne finalement la propagation du virus au niveau mondial et ensuite un risque au niveau personnel, sanitaire et clinique qui là en France est, est assez limité euh, parce que pour l'instant euh, au jour d'aujourd'hui, 28 janvier, nous avons euh, trois cas confirmés en France. Et la particularité, justement, de ces épidémies virales, c'est qu'on va prendre en charge ces, ces cas confirmés, mais on va aussi rechercher les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont croisé ces patients-là à partir du moment où ils étaient symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils toussaient, qu'ils avaient des difficultés respiratoires, parce que c'est à ce moment-là qu'ils deviennent contagieux. Donc on va finalement retracer la, la chaîne de contact pour mettre en observation ces cas contacts pendant 14 jours, euh, qui leur permettrait justement de limiter la dissémination de, de la maladie.
0: Mais on a l'impression d'une sorte de sentiment d'impuissance de, que par rapport au nombre de personnes qui peuvent être contaminées par rapport à la rapidité de la contagion. Et donc il y a à la fois un message rassurant des autorités sanitaires et politiques mmh. et en même temps un public qui ne fait plus confiance à personne et qui donc du coup doute de la parole publique rassurante.
1: Je pense que pour la population, le, le risque épidémique, il existe depuis toujours et il va toucher finalement dans notre inconscient collectif avec les grandes, les grandes épidémies, la peste noire au Moyen-Âge, la variole en Amérique latine à l'arrivée des constitadors, ou même le, le SARS en, 2000, en 2002, qui était aussi un coronavirus et qui est aussi venu d'Asie, euh, qui a euh, déclenché à peu près euh, 2000 cas. Donc c'est vrai qu'on a un sentiment historique qui est très important parce que l'inconscient collectif a peur du Virus, à peur des maladies, parce que justement... Vous pensez
0: que l'humanité est encore frappée par le souvenir de la grande peste au XIVe siècle, par la grippe espagnole en 1918, qui ont effectivement la grande peste a rayé de la terre presque un quart de la population en Europe et en Chine. On a en, La grippe espagnole entre 50 et 100 millions. Et, et le SRAS dont vous parliez n'a fait que quelques centaines de morts. Donc on est encore aujourd'hui, en 2020, dans l'incaution collectif de l'humanité, frappé par les grandes pandémies du passé
1: Oui, parce qu'on va se raccrocher à celles qui nous touchent il n'y a pas si longtemps, le, le SARS en, 2000, en 2003, le MERS qui est la version du Middle East qui est arrivé en début des années 2010-2009, et Finalement, quand on va chercher, on, la population va chercher à s'informer, va regarder un petit peu et va finalement assez vite retrouver ces grandes épidémies, euh, la grippe espagnole, euh, la grande peste. Et autour de ça, il y a une information claire et adaptée et historique. Et puis après, à, à côté de ça, il y a les fausses rumeurs et qui sont le maillon faible finalement euh, des, des pandémies. Alors ça a été vrai dans l'histoire, mais aujourd'hui, la caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux euh, est, est une plaie pour euh, la santé publique et la gestion d'une ça a été très vrai en 2014 avec l'épidémie Ebola en Sierra Leone, à Guinée et Libéria. Euh, on a dû lutter justement contre euh, ces fausses rumeurs qui étaient dispatchées euh, par des réseaux style euh, Twitter, Facebook et compagnie et euh, qui, euh, qui étaient un véritable obstacle finalement au changement de comportement de la population euh, qu'on attendait pour limiter la transmission de, de ce virus-là.
0: Est-ce que l'on peut faire confiance aux autorités chinoises pour ce qui est de la transparence Elles ont été très largement critiquées en 2002 pour la gestion ou la non-gestion de l'épidémie de SRARS. Mmh. Est-ce que aujourd'hui on parle souvent d'une Chine opaque, d'une Chine qui n'est pas naturellement dans la transparence Est-ce que les premières réactions des autorités chinoises vous paraissent correctes, convenables, par rapport aux objectifs de santé publique Ou est-ce qu'il y a encore un soupçon de sous-estimer, pour des questions de crédibilité du Parti communiste chinois, l'ampleur de la crise
1: non, la, la Chine a bien retenu sa leçon de 2003, et d'ailleurs, le, le système de surveillance qui a permis l'identification génétique du virus, le 7 janvier, alors que les premiers cas sont apparus le 31 décembre, ce système de surveillance, il vient justement de cette épidémie de SARS en 2003. Et du coup, ça, euh, de suite, ça a été identifié, de suite, ça a été partagé, et ça a été très important, parce que finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cas à l'extérieur de la Chine sont assez limités, parce que... Ils ont partagé justement cette connaissance et cette identification précoce du virus. Ça fait que dès qu'un cas a été importé à l'étranger, il a été reconnu et de suite il a pu être mis en isolement avec cette recherche des cas euh, contacts autour de lui pour justement les mettre en observation et limiter finalement la propagation. Euh, hier soir, euh, donc le 27 janvier aux états unis on avait 5 cas avérés et il y a encore 73 cas qui sont en observation justement pour euh, vérifier si qui, euh, déclenche ou pas la pathologie. Si on ne cherchait pas justement ces cas contacts, on aurait potentiellement 73 euh, cas qui pourraient euh, déclencher la pathologie et, euh, et disséminer le virus par la suite. Donc finalement, cette transparence et ce partage d'informations, aujourd'hui, euh, c'est euh, quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la Chine. Euh, ils ont pris également des de mesures assez drastiques, ils ont mis en quarantaine euh, les, les euh, trois villes aujourd'hui, dont Rouen, le, la ville pour l'instant euh, présumée comme étant euh, la source de l'épidémie, euh, ils ont travaillé sur les marchés puisque euh, il est identifié que les 41 premiers cas venaient du, euh, du marché, euh, le sea market Food euh, de Rouen, donc euh, ce marché a été fermé le lendemain, euh, désinfecté, et aujourd'hui recherche justement dans d'autres marchés de la ville et de la région, euh, voir si justement il n'y a pas cette... Euh, euh, ce virus qui, qui ressort. D'autre part, ils ont mis en réseau tout toute un, toute un système euh, sanitaire pour justement euh, traiter les cas à part et du coup ne pas potentiellement contaminer les patients qui seraient là pour d'autres raisons dans, dans l'hôpital, qui seraient du coup des patients vulnérables et ainsi du coup euh, dispatcher la pathologie euh, d'autant plus. Par contre, il y a encore des efforts à faire, ça c'est certain, euh, et du coup l'OMS est euh, assez... Euh, pas directrice mais en tous les cas euh, euh, travaille en coordination avec la Chine et avec les autres pays euh, au niveau global pour justement améliorer encore euh, euh, certaines certaines activités comme la recherche active euh, des cas dit modéré parce que la pathologie finalement on en parle beaucoup le nombre de cas le nombre de cas mais la majorité de ces cas là donnent une pathologie modérée c'est à dire on, on peut juste euh, tousser euh, avoir le nez qui coule un peu de fièvre on est chez soi et puis euh, finalement ça passe sauf que euh, même si finalement ça passe ça reste que on est on est contagieux à ce moment là et si on va contag euh, si on va donner la pathologie à quelqu'un qui est vulnérable là par contre il y a un risque que la pathologie se, se déclare sur un mode sévère avec euh, des faillances multiviscérale, voire le décès. Donc il y a ce focus à faire sur la, euh, sur la recherche des cas modérés non identifiés en Chine et une information euh, sur euh, bah, les hubs aéroportuaires et de euh, contact et de, de, de transport qui, euh, dans la Chine du Sud-Est, euh, et de l'est sont très importants.
0: Alors, les, les Chinois ont pris des mesures drastiques, dont vous parliez, fermer complètement trois villes mmh. euh, et avec des millions d'habitants, donc qui mmh. sont coupés du reste du pays et du reste du monde. Est-ce que ce type de mesure pourrait être envisageable dans un autre pays que la Chine
1: Je pense probablement. Il euh, y a je ne suis pas sûr que là, ça soit euh, une question duquel est le régime euh, aux manettes. C'est vrai que pour l'instant, l'OMS ne recommandait pas cette quarantaine sur la ville de Rouen, qui, comme vous le dites, fait quand même 11 millions d'habitants, euh, avec son agglomération, donc euh, c'est assez important. Euh, mais là, pour endiguer justement euh, l'épidémie et sa transmission, il y a cette nécessité finalement euh, euh, à éviter euh, la sortie de... Du virus. Donc, dans un monde idéal, on donnerait les consignes, personne n'aurait peur, pers finalement, tout le monde ferait, euh, euh, respecterait ces, ces consignes-là, euh, de, de comprendre finalement le mécanisme du virus euh, et d'identifier finalement qui est à risque, qui n'est pas à risque. Aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'on va dire, si vous avez euh, le rhume, euh, si vous avez euh, l'atout de la fièvre, euh, il faut s'inquiéter, alors il faut s'inquiéter, oui, mais seulement si on a été à Rouen et ou seulement si euh, vous avez été avec un contact étroit, c'est-à-dire à moins d'un mètre de distance d'une personne qui a été à Rouen euh, récemment, là depuis le, le 1er janvier. Donc finalement, le problème c'est qu'aussi on est au mois de janvier et qu'il y a énormément de de grippe saisonnière, de rhume et ce genre de choses qui donnent aussi la même symptomatologie et donc c'est difficile aussi euh, pour la population euh euh, qui n'est pas sensibilisé de faire la différence entre « je dois m'inquiéter » et « je dois pas, ne pas m'inquiéter
0: ». Alors, l'OMS n'a pas déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale. Mmh. Pour quelles raisons Est-ce que c'est une sous-estimation euh, du risque ou euh, est-ce que l'OMS vous paraît répondre aux défis euh, du euh, coronavirus
1: L'OMS s'est fait taper sur les doigts en 2014 après euh, l'épidémie Ebola parce qu'ils ont tardé justement à déclarer cette urgence. Donc euh, là, ils ont été euh, très réactifs et euh, même si euh, justement ce comité d'urgence de l'OMS n'a pas déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, euh, ça ne veut pas dire, un, que c'est pas une urgence. C'est une urgence sanitaire en Chine, ça c'est évident, et, euh, et ils le disent et le confirment. Euh, mais par contre, le nombre de cas à l'extérieur des frontières frontières de Chine ne sont pas assez importantes pour justement porter l'urgence sanitaire au niveau mondial. D'autre part, les mesures mises en place par la Chine dans son propre pays sont pour l'instant d'assez bonne qualité pour justement arriver à, à contraindre la... Euh, l'épidémie. On parlait de la quarantaine tout à l'heure. Le but c'est pas juste d'enfermer ouais. les gens. Le but c'est justement de pouvoir donner une information et de sensibiliser les populations, que mm -hmm. ce soit sur les places publiques, que ce soit euh, dans, les, euh, dans les lieux de, de regroupement et, et ainsi de suite. Donc cette quarantaine, c'est pas juste. On vous enferme et vous débrouillez avec votre pathologie, mais c'est justement pour apporter une information et euh, un protocole pour que justement répondre aux questions de, de la population, tout en limitant justement la dissémination du virus.
0: De façon globale, on critique souvent le système international, on critique souvent l'ONU. L'OMS est une institution spécialisée de l'ONU. Est-ce que vous avez, vous, en tant que médecin, le sentiment que l'OMS fait bien son boulot et que l'OMS est une institution indispensable ou, comme c'est souvent la critique, une sorte d'organisation hors sol avec des gens qui ne sont pas au contact des réalités, qui sont coupés des réalités Quel est votre jugement du travail de l'OMS, à la fois sur ce virus, mais plus généralement, sur l'ensemble des pandémies et des problèmes de santé publique
1: C'est vrai que l'OMS a été un petit peu euh, mise de côté sur le côté opérationnel euh, contrairement à d'autres euh, organismes de, de l'ONU, euh, comme l'UNICEF qui s'est beaucoup mobilisé sur euh, l'enfance et euh, sur la malnutrition. Euh, mais euh, l'OMS a entendu justement ces euh, critiques ces euh, 20, euh, 20 dernières années et euh, ils sont en train de changer euh, justement cette, euh, cette façon de faire. Donc on, on garde quand même euh, une, une entité qui, est, qui a pour but d'être normative, c'est-à-dire donner des guidances, donner euh, euh, des, des protocoles et euh, des conseils justement pour les pays, pour les systèmes de santé, pour, pour la, la gestion des, des virus et des épidémies. Et en même temps, aujourd'hui, ils sont aussi dans une approche plus opérationnelle, puisque aujourd'hui, même si euh, le, euh, le plan d'urgence sanitaire international n'est pas, pas lancé, euh, ils coordonnent quand même beaucoup d'informations. De, euh, euh, dernièrement, euh, ils ont justement travaillé avec les, les différents magazines médicaux au niveau international pour justement avoir accès aux articles qui sont soumis sur, cette, sur ce nouveau virus, justement pour partager l'information et accélérer la recherche. C'est eux qui vont justement coordonner à travers d'autres entités comme le CEPI qui a été justement mis en place après l'épidémie d'Ebola pour travailler justement sur le travail de, de vaccins et de traitements rapides et qu'on ne se retrouve pas comme d'habitude avec des années avant l'émergence d'un vaccin ou d'un traitement sur, sur un virus. Donc aujourd'hui... Euh, finalement euh, on commence à avoir un vrai lead de, de l'OMS sur ces questions euh, sur ces questions-là. Et c'est quelque chose qui continue à être travaillé. Donc on peut être optimiste là-dessus et ils sont en train de regagner en, en crédibilité et légitimité.
0: Et est-ce que vous avez le sentiment que la coopération internationale entre les États fonctionne bien On connaît l'état de rivalité, pour ne pas dire d'hostilité, qui existe entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Est-ce que face à l'urgence sanitaire, les querelles géopolitiques sont mises de côté et que les différentes nations et leurs responsables travaillent concrètement pour le bien commun est-ce que finalement la santé serait un secteur où le multilatéralisme marcherait contrairement à d'autres secteurs de la vie internationale
1: Alors l'histoire nous dit que oui la santé euh, pourrait être cet ennemi ou ouais, ami commun qui nous permettrait de, de lâcher les armes. On parlait de la grande peste euh, en Europe, euh, en, Europe euh, en 1347 il me semble. Et justement, à partir de 1347, il y a eu huit euh, ans de paix autour du bassin méditerranéen, toutes les guerres qu'il y avait à ce moment-là. Il n'y a plus beaucoup se sentait... de combattants non plus. Il y en hein. avait plus. <rire> Mais du fait, on a su euh, finalement baisser les armes pour se dire, bon, là, euh, il faut se calmer, on a un, on a un problème commun. Euh, Aujourd'hui, au tout début de, de l'épidémie, bien sûr que chacun va avoir tendance à regarder son carré et à faire... Euh, à, son système de santé, euh, ses frontières et ainsi de suite. Mais petit à petit, finalement, quand une épidémie devient une pandémie, c'est-à-dire que euh, l'épidémie va toucher euh, tous les continents, euh, finalement, on n'a plus de d'intérêt justement à, à, à penser à penser local et perso, parce que finalement, les virus eux, ne, ne font pas cas des frontières. Et encore une fois, c'est ça a été vrai pour euh, pour Ebola en 2014, parce que justement l'épidémie a eu euh, sa source dans une euh, région forestière qui malgré tout était euh, un carrefour de communication et de passage entre trois pays, et du coup ça a été dispatché assez rapidement, c'est pour ça que cette épidémie a pris, a pris cette ampleur-là. Le SARS, l'épidémie de 2002 euh, 2003, du dernier coronavirus, également lui a été déclenché à Hong Kong, euh, dans un hôtel où il y avait des conférences et tout ça, et finalement très rapidement euh, le virus a été dispatché justement par les gens qui étaient à l'hôtel et qui sont allés, euh, qui sont rentrés au Canada, euh, qui sont allés euh, à Singapour et, et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on a eu des foyers à Toronto où on a eu euh, 200 cas et euh, finalement après des, des petits cas épars un petit peu partout mais euh, on a cette nécessité de sortir du pensée local pour penser global. c'est pas là-bas ils ont leur épidémie et euh, on va peut-être éventuellement voilà, mettre des bon. choses pour détecter l'épidémie mais ici nous on se calfeutre parce que finalement ça ne fonctionnera pas, on peut essayer et probablement certains l'essaieront mais ça ne fonctionnera pas okay.
0: Alors, est-ce que le, le novel 2019 ou coronavirus est la seule épidémie en cours Ebola n'est pas tout à fait vaincu, il y a une résurgence d'Ebola. Quels sont les, les risques, quelles sont les épidémies en cours au niveau mondial
1: mais finalement, il y, en a, il y en a beaucoup, on en entend peu parler, parce que euh, bah, la santé n'est peut-être pas le, le sujet euh, principal des médias, mais euh, toujours suite à, à cette épidémie du SARS en 2003, euh, l'Asie du Sud-Est et la région euh, Pacifique s'est rendu compte que finalement, euh, euh, du fait aussi de leur présence géographique dans la bande tropicale, euh, avaient cette capacité à voir l'émergence de nombreux virus. Et finalement, depuis qu'ils ont un système de surveillance, ils gèrent, euh, ils gèrent une, un début d'épidémie, euh, deux débuts d'épidémie par semaine, en fait. Donc, euh, tout ne prennent pas l'ampleur, bien sûr, et heureusement, de, de ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, cette nouvelle souche de coronavirus. Mais euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui est de plus en plus mis, euh, mis en exergue. Ce qui se passe avec, euh, avec Ebola, euh, on a effectivement une épidémie en République démocratique du Congo, avec 3297 cas, avec 2238 décès, donc on a un taux de létalité bien bien plus important que ce que n'a le, le coronavirus actuellement, qui a un taux de létalité de 4%, ce qui est assez peu au, au final. Euh, mais finalement, cette épidémie-là est circonscrite. Elle est euh, dans, dans, au nord-est de, euh, de la RDC, dans une région peu accessible, il y a des combats, donc il y a déjà des problèmes justement intrinsèques pour gérer cette épidémie, euh, mais Malgré tout, finalement, elle est assez éloignée des couloirs de circulation euh, et elle ne, ne s'est pas encore, euh, pour l'instant, propagée sur, un, sur une zone urbaine qui justement envoie euh, après des. Euh, Donc des on a eu au
0: XXIe siècle, on a eu le, le SARS au tout début, ouais. puis Ebola, maintenant euh, le coronavirus. Est-ce que éternellement on doit être soumis, est-ce que l'humanité doit être soumise à ce risque d'épidémie, de pandémie? Euh, on a un peu l'impression d'une sorte de répétition euh, de, de choses que alors que on estimait que les progrès de la science et de la médecine nous mettaient à l'abri de ce type de risque.
1: Les progrès de la science et de la médecine, c'était ce qu'on appelle les « quick wins », c'est-à-dire des choses faciles qui nous ont permis de gagner beaucoup en, en espérance de vie. C'était les antibiotiques et l'hygiène. Les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les virus. Et oui, on aura d'autres épidémies, c'est évident. Euh, pourquoi euh, Tout simplement euh, parce qu'on a déjà identifié des, des coronavirus qui sont dans le monde animal et qui ne sont pas encore passés à l'humain et euh, donc je dirais que c'est une question de temps et d'opportunité pour le, pour le virus euh, et d'autre part parce que avec le changement climatique actuel on a un vrai risque justement d'augmentation des maladies émergentes parce qu'une maladie émergente finalement ça va être un virus qui est justement avec son hôte primaire souvent la faune sauvage et qui va se retrouver euh, suite à un élément X, Y ou Z euh, propulsé justement chez l'humain qui est et du coup une population non immunologiquement compétente pour ce virus-là. Donc on va se retrouver à chaque fois avec cette problématique. Et ce qui sous-tend à une maladie, à l'émergence d'une nouvelle maladie, dans ce cas-là, c'est une modification de l'écosystème, avec des zones de déforestation, avec des zones suburbaines non contrôlées, avec des travaux d'irrigation. Euh, Aujourd'hui, que ce soit la mondialisation, euh, l'urbanisation ou le changement climatique, ça, ce sont des, euh, des contextes qui sont amenés à se multiplier. Deuxième condition euh, sous-jacente pour cela, c'est... Euh, euh, la résistance euh, au traitement euh, des souches virales ou des souches bactériennes euh et ça, on a le cas justement avec euh, la, la, la problématique de plus en plus importante de résistance aux antibiotiques, des bactéries, même aujourd'hui des bactéries hautement et, hautement résistantes, émergentes, c'est-à-dire que non seulement elles sont résistantes, mais en plus elles donnent la résistance à, aux, voisines, aux bactéries voisines. Donc on a un vrai problème avec ça. Et euh, troisième, euh, troisième euh, sous... Euh, sous question, et c'est là-dessus que peut-être on peut avoir un impact, c'est justement une absence de système de surveillance. Et du coup, ça, c'est justement là où on peut avoir une prise pour que, justement, le fait de pouvoir Parler de ces problématiques, euh, de se confronter en l'espace de 20 ans à trois épidémies de coronavirus, à deux épidémies Ebola et l'épidémie du VIH aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est toujours euh, un problème important. Oui, qui et elle a
0: fait beaucoup plus de morts que les autres.
1: Oui, et qui est, qui est du coup aussi une. Comment dire On parlait de l'urgence de santé publique, justement, l'épidémie du VIH aujourd'hui est, est considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, donc toutes ces épidémies-là nous montrent la voie vers cette nécessité, un, de prendre soin de notre environnement pour éviter justement les modifications d'écosystèmes qui, euh, qui mettront des failles entre le monde animal et le monde humain et justement la transmission de virus, mais aussi euh, un système de surveillance global, ça c'est évident, euh, et, euh, et améliorer justement la sensibilisation de, des systèmes de santé.
0: Merci Anne Senekier. on a Avec fait plaisir. le point un peu peut-être pour euh, sortir des, de la panique et de, de l'alarmisme tout en étant quand même conscient et, et en étant vigilant par rapport aux risques sanitaires qu'implique ce virus. Merci à vous.
1: Merci.